0: Salve a tutti dalle nostre rispettive dimore Roberto Raso e Pietro Tempesti vi augurano un buon ascolto della tredicesima puntata di Tech.Eco
1: Allora Roberto, di cosa parliamo oggi? Ciao a tutti! Oggi Hot Stuff parleremo di un genere in voga ormai da parecchi anni, ovvero il genere survival. Mentre nel Tech Pills parleremo dei concetti di realtà virtuale e realtà aumentata, che stanno cambiando il nostro modo di interagire con la tecnologia. Bene,
0: ma prima di iniziare vi ricordo di seguirci sulla pagina Facebook di RadioEco, l'Instagram RadioEco underscore un ed il nostro nuovo profilo tech.eco underscore Seguiteci anche sul canale Telegram Radio Eco Channel e ascoltate tutti i podcast, comprese le puntate precedenti di Tech.Eco, sul sito di RadioEco.it. Ed infine vi ricordiamo che da qualche settimana potete ascoltarci anche su Spotify.
1: Ma è arrivato il momento delle Flash News. Come al solito, per sapere di più su tutte le notizie di questa settimana, vi rimandiamo al nostro profilo Instagram. Ma adesso iniziamo! Parliamo dei rallentamenti della rete
0: causati per il coronavirus da parte di PlayStation Network, che ha deciso di ridurre la velocità per preservare l'accesso per tutti coloro volessero usufruire del
1: servizio di casa Sony. A proposito di servizi, sembrerebbe che abbiano svelato per sbaglio i titoli del PlayStation Plus del mese di aprile, ovvero Uncharted 4 Fine di un ladro e Dirt Rally 2.0. Sarà vero? Cambiando software house,
0: parliamo dell'ultimo Nintendo Direct Mini, che ha svelato tante info sui nuovi titoli in arrivo nel 2020 su Nintendo Switch, oltre all'annuncio di Xenoblade Chronicles
1: Definitive Edition e Brevely Default 2. Remedy ha due giochi AAA multipiattaforma non ancora annunciati. Sappiamo soltanto che entrambi sono stati creati con il Northlight Engine, lo stesso utilizzato per Control e Quantum Break. A quanto pare Konami
0: brucia le ali ad Icaro e smentisce tutte le voci riguardo il possibile
1: ritorno della celebre serie horror di Silent Hill. Tornando a parlare di ritardi e possibili rinvii, si aggiungono alla lunghissima lista anche Wonder Woman 1984 e l'edizione formato fisico di Resident Evil 3 in Europa in uscita il prossimo 3 aprile. Il sito
0: ufficiale di PlayStation ha rimosso la dicitura solo su PlayStation dalla pagina di God of War per PS4, come avvenuto precedentemente per Detroit Become Human e Horizon Zero
1: Dawn. Intanto, Gears 5 vede l'arrivo di Operazione 3, eh, Grindrone, in un nuovo aggiornamento che introduce diverse novità fra personaggi, mappe e modalità. Spostandoci sul versante smartphone,
0: sono disponibili da pochissimo i nuovi top di gamma Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, mentre Huawei risponde con la linea P40 composta dal P40, P40 Pro e P40 Pro Plus. Alla lista si aggiunge anche LG, che ha presentato il nuovo
1: LG V60 Q. Infine, terminiamo con l'arrivo sul mercato della remastered di Wonderful 101, in arrivo Il 22 maggio su Switch, PS4 e PC ed è la versione rinnovata di Nier Replicant, disponibile prossimamente per PS4, PC e Xbox One. Vi ricordiamo anche quelle che sono le uscite della settimana, ovvero Resident Evil 3, in uscita il 3 aprile sempre per Xbox One, PC e PS4. Ed eccoci tornati con l'ospite
0: di questa settimana. Ho il piacere di presentarvi Alessandro Internicola, speaker
2: di Echo del Dungeon È il mio primo giorno (ride) Ciao Alessandro, benvenuto
0: Proprio il tuo primo giorno non è Beh, online
2: sì, effettivamente
0: Eh, forse, allora questa sarà una bella novità per te
2: Eh sì, è abbastanza Ciao amici di TechEco
1: Bene Bene Prego Roberto, a te gli onori Vai come al solito faccio le solite domande Che facciamo a tutti i nostri ospiti E mi rivolgo a lei Messer Alessandro Una domanda relativa al rapporto con il mondo dei videogiochi Come hai iniziato? Qual è, mm. qual è
2: stata la tua prima console? Allora Io ho iniziato col PC Anzi mm. con il Mac Per essere esatto ah. Avevo nel, nel lontanissimo 95, 96 Un vecchio per, Performa Un Apple Performa che... Praticamente faceva girare a malapena il primissimo Prince of Persia. Wow. Quello e un altro gioco chiamato 3D Boxing sono stati i miei primissimi videogiochi. No. Quando avevo, sì, no, 8 anni, 7 anni, qualcosa allora del genere.
0: Allora sei perdonato per aver iniziato con un Mac, giusto perché avevi otto no, no.
2: anni. Eh, purtroppo mio padre era un patito dei Mac, avevo un solo Mac a casa. Mio fratello però aveva un Nintendo. Il, mm. il NES, il primo Nintendo, bellissimo. A 8 bit. E quindi la mia prima console, diciamo, è stata quella. Quindi Super Mario, Duck Hunt, eh, il primissimo Zelda, quei, quei titoli lì.
1: Ah, bello. E, e se dovessi dire qual è il tuo gioco preferito ad oggi? Domanda di quel, difficilissima. Di no, periodo... di tutta la
2: tua esperienza: eh, Legend of Zelda, Link to the Past. Ah, ah, questo, sei, ragazzo, via,
1: no. questo ragazzo ha gusti assolutamente di livello: assolutamente di livello. Non ce n'è uno che <ride>
2: non abbia iniziato con
1: una Xbox <ride> o una console Sony. Sono tutti no, no, io dalla loro parte. Io ho più di 30 bene.
2: anni, sono vecchittimo
1: Bene, bene. Ma
2: andiamo
0: avanti: andiamo avanti no. con quello che secondo te è stato il momento più alto della tua carriera da videogiocatore, no? La scena più oh. toccante che hai avuto in un gioco, un aneddoto, qualcosa
2: eh, Oddio, ecco questo comincia a essere più difficile Credo che sia stato eh, il momento in cui ho giocato per la prima volta a Warcraft 3 mm-hmm. eh, Non The Frozen Throne, il primo senza sì, l'espansione Sì, sì, presente Credo quando eh, Arthas a un certo Arthas punto fa quel che fa, ha iniziato a fare quello che fa sì, e io mi sono okay. reso conto che prima mi piaceva, era simpatico, ho detto, dai, che carino. Eh... Poi ho iniziato a, a provare pietà e dicevo "Oh mio Dio, cosa stai facendo?". E finché poi tipo, non me lo sono fatto piacere e mi dispiaceva combattere contro lui. luce. Io volevo essere lui e il suo esercito.
0: Non so se essere contento di non sapere di cosa stiate parlando Devo essere Secondo sincero me
1: è meglio proprio per evitare spoiler Anche se è un sì. titolo vecchissimo eh, È vecchio, però...
0: No, 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 ma infatti io sono contento così Tranquilli
2: Per concludere... che quello c'è stato il mio Impatto più forte all'epoca Almeno con i videogame cioè, Quello che mi ha detto wow Sì, toccante, molto
1: toccante
0: Bene sì. uh, Un'ultima domanda se tu fossi un personaggio di un videogioco, come saresti? E poi il tuo personaggio giocabile, appunto, come sarebbe questo tuo personaggio giocabile? E, parlaci e soprattutto se ha un nome Sì, infatti, parlaci del, del nickname
2: Oddio, allora, e questo, questo è difficile Occhio
0: che contro i nickname vai contro dei mostri sacri Abbiamo trovato a giro per, per Radio Eco che sono difficili da battere. Eh?
2: Guarda, il mio, il mio nickname è facile facile, quello che uso quasi sempre, che è Almado. Questo nickname ha una storia che esula dai videogiochi. Ovvero mm. io mi chiamo Alessandro. Quando, sì. Però scrivo come un medico. Scrivo malissimo. Quando firmo, firmo con giustamente il mio nome. Eh, un giorno un mio caro amico ha visto la mia firma. Non ha ben capito cosa ci fosse scritto e ha deciso che quel in quel posto di Alessandro c'era scritto Almado. Ah. Abbiamo ah, riso qualcosa no. come un pomeriggio intero e io ho deciso di prenderlo come il mio nickname, che effettivamente è mio, non, non è di qualcun altro. Scritto è, di... è la tua firma te, in da medico. È la mia vera firma. Te. Il, nome, il nome completo sarebbe Almado Intredo, ah. ma ah, ormai okay. sono Almado. Beh. Lasciamo perdere. Bene. E quindi questo è quello che uso costantemente nei miei giochi, diciamo, quando mi prendo un gioco, il mio nickname è quello, di base.
0: Bene, bene. E il Ma tuo personaggio?
2: Il personaggio? è. Eh, sapete che è difficile questa domanda? Perché non ne ho idea. Considerando che tra i miei giochi preferiti ci sono sempre Zelda, Dark Souls, cose comunque medievaleggianti, probabilmente sarei... Il pezzente di The Witcher che ti vende Gli ortaggi ah, molto, okay. molto probabilmente ah, bello. Realisticamente parlando ah, bello.
0: Se, Vabbè, con, un mini- c- con un minimo di ambizione in più invece,
2: Con un minimo di ambizione in più Sarei probabilmente un uh, Forse un warlock Perché mm, comunque okay. tendo a prendere Personaggi sempre magici Ma che siano Combattenti, non siano il solito Mago di difesa, piccolino Ok, no? quindi
1: un mago abbastanza offensivo
2: Sì, 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 un mago guerriero fondamentalmente
1: bene, Mago bene. guerriero, bene, bene la nost- I nostri Avengers si stanno, si stanno formando,
0: formando. <ride> Fantastico bene. Allora, ringraziamo Alessandro che chiaramente ci farà compagnia anche per il resto della puntata O scappi?
2: No, no, io resto, resto, che cosa? Bene,
0: bene Devo dare fastidio <ride> Bravo Bene, allora ci vediamo
1: tra pochissimi secondi e rieccoci qua amici di tech.eco. Nelle puntate precedenti abbiamo affrontato diversi generi. Siamo andati al ritmo di musica ed abbiamo parlato dei Battle Royale. Ma oggi andiamo oltre, parlando di un sottogenere molto attuale e straconsigliato per combattere. Fortnite! 40... E <ride> no! Eh, no <ride> Fortnite abbiamo già parlato dei Battle Royale! Abbiamo già parlato di nuovo!
2: Di nuovo! <ride>
1: No, 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 parliamo di un genere che è solo ed esclusivamente incentrato su titoli survival, quindi oggi si parla di survival. Mi sono reso conto di quanto effettivamente siano tutti validi, ma diversi al tempo stesso. Così mi sono documentato, come mio solito, perché quando scopro un genere nuovo cerco di documentarmi il più possibile alla ricerca del capo stipile. Chi è che ha inventato il genere survival? Wilson. No. no, Washington. No, no. no. Sapevi che eh, il primo gioco survival è nato nel 1902? Questa la so, questa la so. Il suo nome è Unreal World
0: e nonostante non sia invecchiato benissimo, offriva un'esperienza di gioco unica ed irripetibile. Per un gioco del 92, poter assistere al cambiamento climatico della mappa e al comportamento degli animali a seconda delle stagioni era una cosa veramente incredibile. In quegli anni nessun titolo aveva mai replicato un'esperienza simile, e saranno in molti titoli che erediteranno alcune meccaniche come la fame e la sete.
2: Ora dirò una cosa che vi fa sentire vecchissimo e giovanissimo. Voi nel 92 non eravate nati, vero? Eh, No no <ride>
0: i miei non si erano nemmeno sposati nel 94.
1: bambini <ride> eh, quando Prego. tu giocavi a, al ness io nascevo praticamente bello sì. basti pensare che soltanto due anni dopo quindi siamo nel 94 quando non eravamo stati ancora concepiti uscì robinson requiem che si dimostra sin da subito un gioco difficile e brutale per come non ci voglia molto prima di far apparire la classica schermata di game over
2: in, in pratica tutto. il gioco sì, dire di, Scusami dire difficile nel 94 cioè, Vuol dire che era veramente difficile Era
1: davvero tosto Infatti il gioco ci calerà nei panni Dell'ufficiale Trepliev Che è atterrato su un pianeta in, Nella prigione di Zaratrusta. Tra l'altro omaggio a Nietzsche. <ride> e pian piano dovrà trovare il modo Di farsi strada verso la salvezza Quindi da questo gioco Notiamo i primi HUD eh, I primi indicatori a tenerci al corrente Sulla fame, la sete e tra l'altro
0: ultimamente diamo veramente tanto per scontato, cioè io non non potrei giocare senza un HOD che mi dice cosa succede nel mondo
1: però è proprio nel 2007 che il genere dei survival esploderà nel vero senso della parola infatti qua arriviamo ad un titolo abbastanza conosciuto, ovvero mi sto riferendo a Stalker un FPS che è ambientato nei dintorni di Chernobyl tra avversità e radiazioni a seguito dello storico disastro nucleare che sappiamo tutti essere avvenuto nell'86 Per la prima volta vediamo un FPS di stampo classico possedere meccaniche tipiche di un survival, e saranno in molti a riprendere l'esperienza ereditata da Unreal World. Basti citare la modalità estrema di Fallout New Vegas o anche la trilogia dei Metro, che sono i regni erede di Stalker di fatto. Sostanzialmente risorse scarsissime, equipaggiamenti Costosissimi E praticamente caricatori mezzi vuoti Contraddistinguono questi giochi Dalla forte impronta survival
2: Ma soprattutto gamberetti che cercano di ucciderti Gamberetti, gamberetti oh, giganti bene. Gamberetti giganti Bene
0: ma dopo l'avvento di Minecraft Assistiamo invece a tutta quella appendice di titoli Che appartengono ugualmente al sottogenere survival Ma aggiungono una meccanica Particolarmente interessante Che personalmente odio alla follia Ossia il creeper eh, no, <ride> no, ok. Il crafting. Alcuni giochi di questo tipo sono Stranded Deep, Subnautica, The Long Dark e Ark Survival Evolved. Per chi non lo sapesse, col crafting si indica il cercare materiali sulla mappa di gioco per poi andare a costruire gli oggetti. Quindi non si vanno più a reperire gli oggetti fatti e finiti dalla mappa di gioco, ma dobbiamo cercare le materie prime per poi
1: costruire. Devi
2: lavorare!
1: Esatto, esattamente. Ma a proposito di crafting, quello che mi sta tenendo da diverse ore incollato allo schermo è senz'altro The Forest, che è un altro survival uscito qualche annetto fa. Oh no. È, è molto bello in realtà. È Lo so. Un... È un titolo particolarmente intriso di crafting e sopravvivenza. Quindi è un gioco che odio, in sostanza. <ride> è un Minecraft senza pixel, però molto più limitato al cercare un qualcosa aggiungere un
2: Minecraft un... Con, con i cannibali
1: ah. con i cannibali ed una trama abbastanza curiosa Tu praticamente sei avete presente Lost ok cosa succede all'inizio di Lost incidente aereo vabbè senza spoiler troppi. quindi ci ritroviamo su quest'isola e dobbiamo sopravvivere di fatto Menzione d'onore anche per Don't Starve e This War of Mine, i titoli che sto entrambi giocando, uno l'ho pure portato su Twitch, e sono due survival a modo loro, però sono tanto tanto diversi, basti pensare che Don't Starve ha uno stile davvero molto più iconico, ispirato a, a, a eh, molto più bartoniano, possiamo dire, dove ogni attimo della giornata è vitale per raccogliere le risorse necessarie per costruire un fuoco. Cioè, Basti pensare che se non costruisci il falò all'inizio di Don't Starve è game over, perché quando giungerà la notte
2: muori. non avremo,
1: moriremo, perché ci sono delle... uomini neri. Sì, creature abbastanza inospitali e molto fuori dal comune. Mentre per The of Mine il discorso è un po' diverso, infatti è molto più legato alla psicologia dei personaggi, enfatizzando molto sull'introspezione sull'introspez- dei protagonisti e di come le loro scelte porteranno a delle conseguenze dalle quali, po- quali non potremo più tornare indietro. Potrei citarvi tantissimi altri survival game, ma eh, nel corso degli anni si sono moltiplicati a dismisura. Ovviamente fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo e se c'è stato un titolo Che appartiene a questo magnifico sottogenere che che ci ha colpito, vi ha colpito e vi ha entusiasmato tipo Animal Crossing Eh, Animal Crossing (ride) è un Animal Crossing in effetti,
0: (ride) Animal Crossing è un survival. eh. Non muori, ma devi sopravvivere. eh. È un simulatore di
1: mutui, possiamo dire, (ride) esatto, in realtà.
2: Mentre tu, Alessandro, (ride) conosci dei titoli survival. Guarda, guarda, ce ne sono due in particolare che mi hanno colpito. La of Mine, che l'hai citato. L'ho provato per un po', l'ho acquistato Ma non sì. riesco a giocarlo, mi mette proprio ansia E, e così è fatto molto molto bene E lo sento sulla pelle Quello che succede, quindi esatto. è, è proprio di giocarci e, Ho giocato tantissimo a The Long Dark Che mi è piaciuto eh. molto L'ho comprato in accesso anticipato quando uscì all'inizio E l'ho visto crescere tipo bimbo <ride> E... Proprio l'impatto che l'impostazione che ha The Long Dark come survival è molto molto bella. Non la riesco a trovare in pochissimi titoli ormai. Un survival strano, che io chiamerei survival, ma è più un action RPG, più okay. che survival, è e... Outward. Okay. Non so se lo conoscete, Outward sì. è di qualche anno fa. Tende ad essere più che un survival, una sorta di incrocio tra un, un survival nudo e crudo come può essere eh, The Long Dark, appunto, o The Forest, e un, un action RPG souls like Ah, non saprei dirlo. Quello è una cosa che mi ha tenuto un collato allo schermo per... Eh, una quarantina di ore tranquillamente senza, senza sentire il minimo, la minima stanchezza. Quindi quello è una cosa che è consiglio. Molto difficile, ma molto appagante.
0: Molto bene, molto bene. Molto... C'è da dire che ormai il, gli, tanti elementi del survival sono stati integrati in quasi tutti gli RPG, cioè quasi tutti, sì. diversi RPG, soprattutto action, hanno componenti survival. Quindi i cambiamenti climatici, quindi dover reagire ai cambiamenti climatici, sto pensando a un fallout in generale ma anche semplicemente a Zelda Breath of the Wild, cioè ormai ci sono tanti tanti esempi di meccaniche survival in giochi anche che non nascono spiccatamente survival, questo anche a dimostrare l'importanza che ha avuto questo genere all'interno della storia dei videogiochi perché quando vai a contaminare altri generi vuol dire che
1: il tuo l'hai fatto vuol dire che gli altri si stanno ispirando a te quindi tutti Basta questi che si, ci sono queste appendici no, che si aggregano agli altri generi il genere survival si può unire all'horror e si forma il survival horror Sì potresti citarne tante a, Ma tanti prima hai generi. citato prima hai citato stalker che
0: è un FPS, no? quindi si prende un gioco che di base di survival c'è che non devi morire prima che ti sparino, invece si va ad espandere anche il concetto di sopravvivenza in una mappa FPS quindi si apre un concetto con il survival, si aprono tante cose con l'RPG è facile aggiungerci elementi survival ma li puoi aggiungere veramente in maniera facile in un certo senso quindi questo a dimostrare l'elasticità e anche l'importanza che ha avuto questo genere Bene, direi che per il genere siamo a posto, ci vediamo tra sì. pochissimo per il nostro Tech Pills. Negli ultimi anni non si fa che parlare di due fenomeni alla base del concetto di interrealtà, ovvero l'integrazione tra la vita reale e le nostre esperienze digitali. Stiamo parlando della
1: realtà virtuale
0: e della realtà aumentata.
1: Per quanto questi due concetti spesso vengano trattati insieme, In realtà, sono due forme di manipolazione della nostra realtà, molto diverse tra loro, ma che condividono lo scopo di cambiare in meglio la nostra vita.
0: Con la realtà aumentata, si arricchisce l'esperienza umana della realtà, grazie a dispositivi tecnologici di ultima generazione. Infatti, tramite la fotocamera di uno smartphone o di un altro strumento in grado di utilizzare queste tecnologie, è infatti possibile osservare elementi virtuali interagire con la nostra realtà, Prima ancora degli smartphone, se ci pensiamo, molti dispositivi erano stati creati con lo scopo di creare elementi digitali in mezzo alla realtà. Uno degli esempi più famosi per quanto sia rimasto solo un prototipo alla fine è quello dei Google Glass. Questo prodotto sviluppato da Google, giusto appunto, doveva proiettare su una piccola lente delle informazioni contestuali alla realtà che ci circonda, come le indicazioni stradali o le caratteristiche degli edifici intorno, oltre a reperire ulteriori dati sugli oggetti inquadrati ed una serie di altre funzioni. Ad oggi l'essenza di questo progetto è racchiusa nell'applicazione Google Lens, che porta le funzioni dei Glass e molte altre, come la traduzione istantanea, direttamente in un'app per smartphone. Sul fronte videoludico, le stesse interfacce di gioco sono in un certo senso la realtà aumentata del mondo nel quale stiamo svolgendo le nostre avventure, come dicevamo prima le HUD nei giochi.
2: Sì, ma, ci
0: sono, sì. ma ci sono esempi di giochi nati proprio per la realtà aumentata. Il primo e più celebre esempio è sicuramente quello degli invisimals della PSP, che grazie ad un'apposita telecamera e delle card, permettevano di ricreare i campi di battaglia dei mostriciattoli. Nintendo sperimentò una cosa simile con le card incluse nel suo 3DS, ma ad oggi con realtà aumentata si intendono più giochi come Ingress, Pokémon GO o Harry Potter Wizards Unite che sono esempi lampanti di come le fotocamere dei telefoni si possano, grazie alle fotocamere dei telefoni, si possano portare creature di tutti i tipi nel mondo reale.
1: La realtà virtuale invece punta a farci immergere in un mondo diverso dal nostro, grazie ai visori che ci estraniano totalmente da tutto ciò che ci circonda, portandoci dritti dentro un mondo virtuale per l'appunto. I visori più celebri nel settore del gaming sono sicuramente l'Oculus Rift, l'HTC Vive, il Valve Index riuscito recentemente con half Alex, ed il PlayStation VR. Da menzionare anche i Google Cardboard, ovvero sensori fatti di cartone nei quali si può inserire uno smartphone ed usare come schermo. Ed i Ni- Nintendo Labo, ad esempio con, i, con gli oggetti Toycon, con eh, ad esempio Toy-Con VR, che anche essi sono fatti di cartone, ma che permettono di trasformarlo, eh, trasformare un visore in maniera del tutto artigianale per Nintendo Switch. Il mercato dei videogiochi negli ultimi anni sta puntando moltissimo sulla realtà virtuale, tanto che si prevede una crescita del mercato fino a, ai 120 miliardi di dollari e l'arrivo sempre... Di più giochi VR, sia VR-ready, ovvero giocabili anche senza la realtà virtuale, sia creati appositamente per essere giocati con il visore e periferiche adeguate, sta sempre più aumentando. Infatti spesso si usano controller specifici, basati sul movimento, che permettono di simulare in modo ancora più preciso il movimento della persona nel mondo di gioco, aumentando di conseguenza l'immersività.
2: Beh, questo vinto. Vi interrompo e vi do fastidio Domanda bruciapelo dall'ospite Voi cosa preferite? La R o il VR? Allora
0: Io non sono un grande amante della VR Nel senso Sono stato tra i primi in Italia Penso ad avere il cardboard Perché lo vidi a a una conferenza Google E subito ho detto lo voglio E quindi me ne feci spedire uno In una qualche maniera non so nemmeno io come Ma tra l'altro costava 4 euro quindi anche un acquisto molto sensato e provai i giochini che all'epoca erano soltanto praticamente delle demo di realtà virtuale così per smartphone e sono molto carini però in generale il gioco in VR non mi ha mai fatto impazzire invece la realtà aumentata la utilizzo tantissimo grazie allo smartphone lasciando perdere i giochi la utilizzo proprio tanto anche nella vita reale comodissima Google
1: Dance io invece giocavo principalmente a Pokémon Go, quindi utilizzavo la realtà aumentata in maniera evidente per fare foto, catturare Pokémon e varie, ma con i VR non accorto per il semplice fatto che li provai dalle varie fiere che... a cui sono stato. Per esempio, ricordo a Luca Comics, la famosa demo di Resident Evil 7. Mi piacque molto, ma dopo mezz'ora soffrivo un po' di motion sickness. Quindi non so se sarei proprio portato per per il VR onestamente. Cerchiamo di
0: chiarire il discorso motion sickness intendiamo, ne avete sicuramente sentito parlare, del fatto che ogni tanto utilizzare i visori in realtà realtà virtuale causa qualche nausea qualche mal di testa e questi sono dovuti al fatto che comunque si è sottoposti a forti stress sensoriali soprattutto a vista e udito Mm e quindi possono causare in alcuni casi non a tutti, per esempio io non ne sono molto affetto da queste cose possono appunto causare qualche disturbo molto simile a nausea invece di Alessandro cosa preferisci tra le due visto che ci hai fatto questa
2: domanda io le preferisco entrambe ma specifico per mm. giocare preferisco incredibilmente di gran lunga la, la realtà aumentata mm. non più che altro sia perché io soffro invece, a differenza tua, di motion sickness, quindi mi dà un po' fastidio anche con i visori più nuovi, sia perché è... è vero che mi piace estraniarmi quando sto giocando, ma non voglio comunque estraniarmi dal mondo circostante in cui mi trovo. Mi dà troppo fastidio essere fisicamente in un posto, ma non poter sentire fisicamente che sono freddo. Questa è una cosa che il mio cervello riconosce come errore, e quindi mm. mi fa avere una sensazione sbagliata. Mentre la realtà aumentata, io mi rendo conto di cosa sta succedendo attorno a me. Sì, chiaramente ma...
0: giochi, alla fine giochi nel mondo reale, perché è solo esatto, sì, un'espansione del mondo
2: reale. Però, però il, il VR secondo me ha un sacco, avrà, almeno spero, un sacco di, eh, non di migliorie, come dire. Potenzialità. Ehm, di potenzialità cioè un potenziale esatto. enorme,
0: sconfinato
2: in due campi, in quello eh, lavorativo e in quello artistico quello lavorativo anche, anche il livello di studio immaginate poter per esempio operare qualcuno in VR, eh, allenarsi eh, operare eh, eh, VR infatti, per
0: capire e, oppure
2: dipingere, anche dipingere in 3D la pittura in 3D è una cosa che grazie al VR sta nascendo ed è una cosa secondo me meravigliosa sì, quelli sono infatti. i campi in cui vorrei assolutamente avere qui con me un Vive io lo sarei per fare quello non per giocare probabilmente
0: sì infatti queste due tecnologie al giorno d'oggi non sono utilizzate soltanto per giocare ma vengono usate anche già in diversi settori professionali molto spesso la realtà virtuale viene usata come base per svolgere simulazioni per esempio i simulatori di volo che permettono anche a piloti ancora in fase di apprendimento di svolgere tante ore di volo senza mettere a repentaglio la propria vita o quella degli altri facendo cascare qualche aereo che non sanno pilotare o ancora simulare ambienti fisici come gallerie del vento prima ancora di andare a costruire i prototipi da collaudare all'interno delle vere gallerie permettendo di fare correzioni ai progetti e risparmiare tantissimo sui costi di produzione perché vai a costruire un prodotto che è già parecchio avanti nello
2: sviluppo anche soltanto a livello, anche per esempio, un, pensiamo a un museo. Per riuscire a vedere esatto. eh, come magari era un'opera realmente, come era nell'antichità, poi togliamo il visore e vediamo adesso come ci è arrivata, vediamo poi la differenza sì, fisica. Infatti.
1: Ricollegandomi al discorso di Alessandro, grazie a speciali guanti di fibra ottica, è inoltre possibile svolgere operazioni chirurgiche in realtà aumentata comandando le braccia di un robot che risulta più preciso e meno invasivo di un medico durante l'operazione inoltre la realtà aumentata come abbiamo visto ci facilita nella vita di tutti i giorni fornendoci informazioni contestuali a ciò che abbiamo attorno Sì, e, infatti... riguarda, riguarda il discorso dei, dei musei interattivi è anche vero poi c'è stato l'aggravante di questa quarantena ma eh, la possibilità di poter vivere in ambiente eh, interattivo e eh, virtuale Guardarsi intorno e ritrovarsi in un museo con, tramite processi di simulazione eccetera eh, rende il tutto parecchio affascinante e soprattutto educativo Sì sì formativo. infatti anche esatto.
0: le, la cosa molto interessante è andare in alcuni siti archeologici non mi è capitato ma l'ho sentito parlare andare in siti archeologici in cui vedi il sito fisico come è ora come si è conservato e poi grazie a un'applicazione su un telefono puoi vedere com'era realmente il sito e in quali posti tu stessi passando prima della realtà aumentata questa cosa te la dovevi immaginare e non è sempre facilissimo quindi anche a livello culturale è molto molto interessante
2: se se torniamo infatti ai videogiochi non vi dico quanto è divertente catturare un Pikachu o un Rattata mentre stai facendo la cacca è una cosa bella proprio (ride) è, è importante questo
0: No, hai fatto bene a,
2: a dirlo perché com- comunque la mia hai appena pericol-
0: alzato il livello della puntata in maniera esponenziale
2: <ride> la mia opinione pericolosa del giorno è che la realtà aumentata è superiore alla realtà virtuale sì, al VR mm. secondo, me, è la mia.
0: secondo me sono due cose troppo diverse
1: per paragonarle e quindi non, me la, non esatto. me la
0: sento di dire una è meglio una è peggio o mai un
2: è preferibile eh, o meno? Sì,
0: infatti, e quello ci siamo sì, già sì, espressi.
2: Intendo, intendo su preferibile, scusate, mi sono espresso male.
0: Comunque, direi che anche per il discorso realtà aumentata e realtà virtuale abbiamo buttato carne al fuoco a sufficienza. Direi, Assolutamente. Fateci sapere la vostra se voi preferite realtà aumentata realtà virtuale. Se soffrite di motion sickness, ma è arrivato quasi il momento dei saluti. Eccoci tornati per le ultime ultime battute di questa tredicesima puntata di Tech.Eco Partiamo dall'ospite, che mi sembra giusto, no? Alessandro, cosa stai giocando in questo periodo?
2: Allora, troppe cose... No, non è vero. Sto giocando in questo periodo a Dark Souls perché ogni tanto lo riprendo. È uno dei miei giochi preferiti e ci devo giocare ogni tanto per per settare bene con me stesso. Giusto.
1: Sta, ma soprattutto
2: sto giocando a un gioco uscito anche di molto di recente dell'Obsidian, ovvero The Outer Worlds. Ah. E mi sta piacendo veramente tanto. Ho già almeno 20 ore. E sto... È un'evoluzione di Fallout in Vegas nello spazio. Mm. Ma è veramente fatto bene. È, tut... è un gioco proprio come piace a me. Quindi sono molto felice di ciò di averlo comprato.
1: Sì, ne parlavano molto bene di The Outer Worlds. Se molto vi capita il sconto,
2: compratelo perché ne vale veramente la pena mm-hmm. Roberto,
1: te no.
0: ci hai già fatto qualche
1: spoiler, ma concludi? Ah sì, no, in realtà volevo chiederti cosa stessi giocando, però hai fatto prima la domanda a me sì. Allora ah. <ride> ah. <ride> Niente, io stasera, eh, stasera insomma, ogni martedì inizierò un Castlevania nuovo Sono arrivato a Symphony of the Night Mentre al solito gioco principalmente a giochi survival come avevo già citato in precedenza come The Forest, titoli come The Forest Don't Starve, Minecraft perché ho un server su Minecraft con amici dove ci divertiamo un sacco e niente, sostanzialmente questo, poi eh, sto giocando sempre Tomb Raider eh, che hanno dato gratis su Steam qualche settimana fa e se tutto va bene riprendo Mass Effect 3 mm, mm,
0: mm. Bene, ma, qui, mica in...
2: In... ma tutto questo tempo sei mica in quarantena io, cioè, non lo trovi eh, i, i seg- un mago non rivela mai i suoi segreti
0: Allora eh, Sto giocando in questo, Ho ripreso in mano nel fine settimana Splatoon 2 Quindi oh. Mi sto divertendo Bello. a scalamarare a giro per il mondo Ma mi sto divertendo veramente come un matto e poi ho ripreso il Professor Layton 6, quindi l'ultimo capitolo della seconda trilogia, nonché l'ultimo, per me ufficiale, <ride> detto ciò. Quindi,
2: quindi scusami, hai scoperto che l'assassino è il maggiordomo quindi, no? Sì, sì,
0: sì, assolutamente. <ride> Tra l'altro mi sembra che ci sia un fondo di verità. No. <ride>
2: Perfetto. <ride> quindi questo era... A,
0: me- <ride> a memoria, però non me lo ricordo.
1: Bellissimi Professor Layton. Comunque... Ma...
0: Sì, direi Comunque. che è arrivato il momento di salutare Alessandro Internicola, che ci ha fatto compagnia per questa puntata.
2: Ciao a tutti. Ovviamente e- vi
1: consigliamo di seguire il loro podcast Eco del Dungeon. No, no, ragazzi, no,
2: per... non lo seguite, no, per favore. Non mi vergogno. E, <ride> e, no. e
0: direi che si conclude qui la tredicesima puntata di Tech.Eco. Vi ringraziamo per averci ascoltati fin qua e Vi ricordiamo di seguire tutte le pagine social di Radio Eco il nostro profilo è Instagram tech.eco underscore radioeco oltre ad ascoltare tutti i podcast che ci sono nella sezione programmi di radioeco.it
1: ed inoltre ricordatevi di seguirci anche su Spotify ancora un saluto da Roberto Raso e Pietro Tempesti ci vediamo giovedì prossimo con moltissime novità solo per voi mi raccomando continuate a seguirci sempre qui su Radio, Radio Eco. Eco.